bagi saya gini, ispu harus dijadikan semangat untuk berbenah okay. dan naik kelas. Cuma satu saja, petani itu kan kalau sekarang dianggap belum siap, belum siap, tolong pemerintah bantu siapkan itu saja. Halo Simsposian, masih bersama saya Irfan Bahtiar dan kita masih bersama Dr. Purwadi atau Pak Pur um, Kita masih akan berbincang lebih jauh tentang sawit rakyat Pak Pur, um, tadi sudah di sebelumnya sudah bercerita soal sawit rakyat sekilas ya Nah, um, saya ingin memulai dengan gini Banyak perdebatan tentang apa sih sawit rakyat itu Ada orang banyak bilang Nah, itu bukan punya rakyat itu, ada cukong itu. Nah, kalau menurut Pak Pur itu sawit rakyat itu yang kayak apa sih Pak sebenarnya yang bisa kita sebut dengan sawit rakyat? Oke, jadi prinsip kalau kita bicara regulasi di Undang-Undang Perkebunan, kalau pemilikannya kurang 25 tahun, ya itulah. 25 hektar. Ya, 25 hektar itulah sawit rakyat. Ya. Nah, di dalam pelaksanaannya kan begini. Sawit di rakyat itu awalnya kan berkembang setelah adanya plasma itu Dan adanya perusahaan yang berkembang Terus masyarakat tahu ternyata nanam sawit keuntung Maka apa? Beberapa masyarakat mulailah menanam sawit Sesuai kemampuannya, kapasitasnya Nah dalam konteks seperti itu Pasti yang punya ya rakyat yang beneran itu tadi Di dalam perkembangannya ternyata sawit rakyat berkembang lagi. Siapa? Orang-orang, masyarakat, rakyat yang quote and quote itu bukan nanu, bukan petani yang sebenarnya. Terus pengen untuk ikut bertani sawit kan itu. Contohnya hmm. apa? Kontraktor perkebunan sawit waktu pembukaan. Setelah itu wah, saya ikut nanam terus Ada guru, ada aparat desa, ada karena melihat bahwa ini itu. Tapi bukankah biasa itu Pak sebenarnya? Kalau kita lihat di Jawa, mm-hmm. yang namanya guru, pegawai itu kan ya kalau sore itu ya ke ngalas itu kan biasa yeah. Pak. Yeah. Itu. Ya, tidak apa-apa. Bukan tidak boleh. Artinya saya tadi mau nah. menceritakan itu perkembangan-perkembangan itu seperti itu. Yeah, yeah. Sampai saat ini perkembangan yang lebih lanjut lagi bahwa ada orang-orang yang sebetulnya pebisnis beneran, mm-hmm. pebisnis beneran, tapi membangun bisnisnya lewat komoditas sawit. Ah. Karena dia tidak terikat regulasi yang tadi perusahaan tadi, maka ya dia anggap saja saya juga petani sawit kan gitu. Jadi pengusaha ya, tetapi apa? tidak punya badan usaha. Mm-hmm. Ya. Tapi se- ya dia menjadi pekebun tapi dia sebenarnya sehari-harinya tidak berkebun. Mm. Nah, gitu ya Pak ya. Nah, itu itu realitas di, situ, ya? di pertanian rakyat sawit rakyat Sampai tadi. Ya. Di mana sekali lagi ada yang betul-betul petani, tapi ada yang memang orang hidup di pedesaan dan sebagainya dengan apa namanya? profesinya berbeda tapi melihat sawit itu sebagai komoditas bisa membantu mereka untuk tabungan dan sebagainya. Tapi memang terakhir yaitu orang-orang yang memang paham bahwa ini sebuah kok bisnis yang menggiurkan. Ya kan gitu. Kalau kita sebut dengan pelaku usaha perkebunan gitu aja gimana ya. Apa ya? Atau pelaku usaha pelaku usaha menengah perkebunan gitu. Kira-kira ya. gitu. Ya saya Pelaku usaha perkebunan saya kira itu sudah tepat 
dan memang di dalam bisnis apapun, kubis apapun kan siapapun boleh masuk di situ. Yeah. Selama cuma di dalam nanti mak- maksudnya begini, kalau sudah mau bantu beneran, yang dibantu itu kan orang-orang yang relatif belum memiliki kemampuan. Jadi seperti tadi, seperti pernah jadi kontraktor atau bisnis apa dagang apa dan sebagainya, wah. tapi dia lihat dan saya bertani sawit konteksnya saya bisnis sawit gitu. Nah, tapi kalau kita nanti ada intervensi pemerintah, kita inginnya itu kan yang dibantu itu kan yang betul-betul petani yang ini petani tadi gitu. Ya. Nah, problemnya yang petani-petani ini kan kapasitas, aksesibilitasnya kan rendah. Ya, ya. Nah, ini yang harus jadi problem dan kalau ada persar- ada intervensi pemerintah, bantuan dan mereka yang paling tidak siap untuk menyiapkan administrasinya gitu lah. Justru para pekerja beneran itu ya. Beneran ini, ini ini yang yang jadi masalah karena itu apa? Inilah tugasnya pemerintah daerah untuk membantu mereka. Karena kalau yang maaf saja, yang pelaku usaha perkebunan ini tadi, dia memang motifnya bisnis. Jadi regulasi apapun, peluang apapun, dia pasti ambil dan dia siap nomor satu. Tapi apa itu? yang pada ya, saatnya ya. kalau um, kami teman-teman kehati itu mitra-mitra kami di lapangan kan sempat juga banyak menjumpai orang kampung gitu uh, di Kalimantan ya dia membuka lahan kemudian dia me, apa istilahnya membagi sebagian lahannya ke orang luar supaya dia juga bisa punya modal untuk nanam gitu itu juga banyak begitu pak ya saya kira wajar jadi begini Bagaimanapun saat ini sawit itu atau paling tidak 5-10 tahun terakhir sawit ini sebuah komoditas yang betul-betul mampu menjalankan masyarakat. Mereka melihat kok nanam sawit ternyata nah, dia kan punyanya cuma tanah. Apa yang dipikirkan satu? Saya buat kalau yang kreatif 2 hektar 3 hektar setelah itu dijual nanti untuk modal lebih lanjut. Itu yang kreatif. Yang tidak kreatif muncul perusahaan sekarang ada udahlah ayo dibangunkan perusahaan tapi 50-50 nanti yeah. gitu terus yang ketiga juga ada yang modal-modali pemodal apapun di pedesaan itu juga ada orang-orang pemodal itu untuk membantu membangunnya ya setelah itu bagi hasil dalam konteks luasan itu itu dinamikanya saat ini artinya apa sahabat ini bukan lagi pertanian rakyat kayak pertanian yang orang bayangkan orang yang bertani untuk itu bukan tani Tapi, uton iya, tani uton ya. ini ada sebuah transformasi bahwa menjadi ini bisnis komoditas itu ah, okay. tapi sekali lagi tetap saja ada kumpulan banyak petani-petani yang beneran ini karena itu kalau pada saatnya ada intervensi pemerintah untuk membangun aksesibilitas kapalisitas kapabilitas petani rakyat itu mestinya prioritasnya yang 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 ini bukan yang memang orang sengaja masuk sawit untuk bukan salah bukan tidak benar tapi urusannya kalau pemerintah bantu kan yang bantu itu ya, kan bantu yang yang, yang dibutuhkan kalau ini pak kan uh, ya kalau kita lihat di di daerah-daerah trans misalnya ya Um, kalau kita yang yang transmigran standar itu kan punya 2 hektar lahan usaha satu, 2 hektar lahan usaha dua gitu. Nah, kalau menurut Pak Pur berapa sih sebetulnya luasan kebun yang kemudian bisa apa namanya? meningkatkan kesejahteraan 
petani pak apa setengah saya pernah ketemu uh, petani sawit yang cuma punya setengah hektar gitu apa ya cucuk pak gitu <laughs> jadi gini uh, dulu waktu pemerintah mendesain peri itu kira-kira 75an ya gitu. itu berarti sudah berapa itu yeah. uh, 35 tahun eh, atau 45 tahun saya nah, itu, saat itu pasti berpikir bahwa 2 hektar itu mencukupi untuk kebutuhan uh. hidup mereka dan saat itu kebutuhan hidup petani seorang yang berprofesi petani tidak seperti hari ini artinya mungkin kalau dia bisa nyekolahkan anaknya sudah sudah, sudah cukup lah kira-kira Tapi ini perkembangannya kan sudah naik. Katanya Indonesia itu sudah naik, negara berpendapatan menengah. <laughs> Dari kondisi itu apanya pola konsumsinya sudah berubah, kan begitu. Kebutuhannya sudah berubah. Tentu seperti ini harus ada perubahan pola pikir. Dua hektar tidak cukup untuk orang hidup. Artinya misalnya petani bisa hidup layak. punya kendaraan juga bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi kira-kira gitu dalam dinamika ke situ menurut saya ya minimal empat hektar itu Mereka. bisa kira-kira bisa untuk membangun kehidupan itu pun harus kita lihat tapi kalau empat hektar itu baru dibangun hari ini itu kan penghasilannya mulai bagus sih kira-kira kan tahun Ya, tiga tahun kan tidak punya penghasilan Setelah itu peremajaan Taruhlah nanti baru tahun ke tujuh Ke delapan mulai stabil Apalagi kalau itu di kredit Artinya dibangun lewat dana kredit Sebenarnya mereka baru bisa menikmati Umur sepuluhan ke atas hmm. Itu fakta artinya Kalau orangnya sejak muda Anaknya umur sepuluh tahun Saat dua belas, tiga belas tahun Uangnya ya pas gitu. Tapi kalau konteksnya Orang sudah berpindahan layak sejak awal anak sudah gede-gede sebetulnya. Nah, ini ya. Nah. Bahkan kita harus berpikir pembangunan sawit konteksnya pola pikir dengan cara kredit investasi menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak sesederhana ini. Orang yang sekarang itu kan melihatnya kan hari ini, uh. Anu jadi petani sawit, tapi kan dia ya. tidak pernah melewati saat ya. petani-petani kita itu kredit umur <laughs> umur empat tahun, lima tahun segala itu kan ya. Uh, uh, iya, apalagi ini apa ya? Ketika ngalami apa namanya harga TPS-nya turun, karena kan suka nggak suka sawit itu ya dijual dalam bentuk TPS. Yes. Nah, uh, ketika harga turun kan kolaps semua itu pak. Yes. Nah, um, ada beberapa di beberapa tempat kita melihat itu kayak misalnya di saya pernah lihat itu di Langkat gitu. Kemudian di Pasir itu uh, di Kalteng juga saya lihat beberapa itu uh, kebun itu mulai tidak hanya menanam sawit itu. Saya nggak tahu apakah mulai apakah dulunya memang dari awal mereka tidak tanam sawit saja gitu. Tapi ya tetap pohonnya ada, durinya tetap ditanam. Itu gimana Pak Bu? Jadi begini. Sebetulnya tanaman sawit itu tanaman tahunan Satu Sehingga pola pikirnya tidak bicara Kayak orang bertani pola Tanaman semusim hmm. Yang hari ini nanam Besok gagal besok, Artinya logika berpikir produksinya Berdifensi jangka panjang Yang kedua Saat ini sawit itu jadi produk global hmm. yeah, yeah. Dan produk global ini 
bicara punya masalah persaingan artinya produk alternatifnya produk substitusinya artinya pergerakannya pasti lebih dinamis dalam konsep ekonomi kan kalau diselesaikan kedua kalau itu barangnya langka itu harga akan lebih banyak ditentukan oleh produsennya kan itu kan ya. <laughs> gitu ya. tapi kalau ini barang itu barang konsumsi itu mesti industrinya sawit produk global barang industri artinya untuk kebutuhan industri maka apa ya tentu ini akan lebih banyak dikendalikan oleh pasar karena itu apa mestinya siapapun yang masuk di dalam sawit itu harus berpikir korporasi maka apa petani pun harus diajari dan diajak berpikir korporasi kalau mikirnya petani seperti petani biasa ya tidak bisa nanam sawit saja itu tadi ya, maka ya. apa bagi petani petani biasa akhirnya oh, udahlah saya campur Dan kalau memang polanya artinya masyarakatnya itu masih tingkatannya seperti itu, menurut saya campuran juga tidak ada masalah. Karena kan dia baru bicara untuk hidup. Tahapannya itu kan baru oh, saya menanam iya. untuk kehidupan saya. Iya. Ini beda dengan yang mau nanam untuk kebutuhan kesejahteraan. Artinya meningkatkan kesejahteraan dalam konteks bisnis kan begitu. Jadi menurut saya, Ada gagasan misalnya, sudahlah sawit dicampur. Kenapa tidak? Kalau petaninya pengennya seperti itu dan cangkangnya masih seperti itu, menurut saya ya tidak apa-apa. Kenapa? Ya itu tadi. Sebagai produk gubah berdiri panjang, kalau dia tidak memiliki pengetahuan, kecakapan, dan kelembagaan yang membangun sistem jangka panjang, ya mereka yang repot. Jadi jangan sampailah nanti produknya tiga tahun empat tahun harganya jelek setelah itu nabang Indonesia itu punya pengalaman lama lah itu hmm, ada iya. karet ada cengkeh ada kalau sudah tiga tahun harganya udah bagus ditebangi lagi apa seperti lagi. itu gitu jadi sawit menurut saya untuk kelompok temen-temen yang tadi yang memang baru saya yang penting memperoleh penghidupan secara cukup di pedesaan saya kira tidak ada masalah untuk ke situ Tapi kalau yang memang sudah bergerak ke arah bisnis ya, yeah. usaha kecil lah, usaha-usaha yeah. rakyat gitu, yeah. uh, itu juga mestinya bisa berkembang lebih jauh gitu ya Pak ya. Betul. Dan nah. itu tetap, tapi saya lagi tetap harus di dalam konteks kelembagaan, korporasi, tidak hmm. bisa mikir sendiri-sendiri juga gitu. Dalam konteks kelembagaan itu gimana Pak? Idealnya seperti apa ini? Idealnya kira-kira? begini. teman-teman itu tetap harus bergabung dalam kelembagaan ekonomi lah taruhlah ikut kooperasi dan sebagainya supaya bergeningnya itu karena kalau dia mikirnya sendiri ya nanti sebetulnya sama seperti yang lainnya nanti cuma satu itu kalau pas harganya jatuh nanti nyalahkan pemerintah kan gitu aja itu ya, <laughs> karena ya. dia berpikirnya hanya seolah bisnis itu baik-baik saja tapi kalau pas sawit bagus seperti ini kan tidak ada orang tidak-tidak itu pemerintah gitu Ya, ya. apalagi nanti nyala-nyalakan presidennya gitu kadang-kadang udah kacau juga itu ya menterinya tidak pernah disalahkan gitu kan gitu enak ya, nggak hmm. salah tapi kalau kalau dapat bagus ya dapat kreditnya kan gitu nah, ya artinya sebetulnya ini bicara kita harus memberi pengetahuan pada petani-petani sawit bahwa ini itu produk komoditas yang diperjualkan secara global yang sangat tergantung juga harga lebih ditetapkan oleh dunia industrinya Terus kedua, ini tanaman jangka panjang yang tidak bisa seperti yang lain bongkar pasang sesuai dengan kebutuhan. Tapi bisa nggak sih Pak sebetulnya pekebun 
atau kelembagaannya itu itu tidak berhenti pada memproduksi TBS prospeknya ada nggak gitu jadi ya melangkah nggak tahu lah apakah itu dengan yang berkembang sekarang itu ada minyak merah atau bahkan dengan bikin PKS kecil gitu itu prospektif nggak kalau kelembagaan usaha petani itu melangkah ke sana kalau dibangun masa menurut saya tidak kalau dibangun masa uh. artinya apa kita membayangkan karena gini kalau misalnya sederhana saja awalnya kita berpikir CPO yeah. petani menghasilkan CPO ya CPO itu kalau tidak punya tank untuk penyimpanan jalur logistik divisi yang bagus akhirnya karena harganya juga naik tidak laku juga hmm. juga kan begitu tapi misalnya ada daerah-daerah remote yang bisa untuk kebutuhan tertentu diolah dikit apa-apa kalau perlu dijadikan minyak goreng untuk masyarakatnya di sekitarnya jadi secara spot-spot tidak masalah dikembangkan untuk itu tapi kalau dikembangkan untuk sebuah produksi masa menurut saya satu yang kedua sekali lagi ini kan kita budayanya budaya industri karena sekali lagi ini kebutuhan minyak untuk kebutuhan industri dan bersifat global mm-hmm. artinya perilaku ekonomi ya perilaku ekonomi yang dinamis SDM nya memang harus disiapkan pertanyaannya petani mau saja sebenarnya saya sudah hitung petani itu kalau mau buat pabrik mudah punya uang cukup kalau mau tapi kan kita itu tadi ini kan bicara jaringan pasar yang kedua adalah kemampuan manajerial sekarang gini mas Irfan satu hektar itu sampai produksi hari ini mungkin dijual kira-kira 100, 100 juta kan ya yeah. taruhlah petani itu mau membuat pabrik kapasitas 50 30 ton per jam paling mungkin 150 miliar itu kalau petani 5000 hektar berkumpul buat itu bisa enggak bisa asetnya berapa 500 miliar gula utangan <laughs> satu sekat biaya bisa itu sangat bisa tapi urusannya tidak sederhana itu tapi ini juga harus jadi perhatian teman-teman di korporasi petani itu sudah bisa kalau dinekati itu karena itu kalau ada model kemitraan ya bangun yang bagus lah supaya ya. tidak ada petal-petalan gitulah kira-kira jadi ini anu ya soal soal apa namanya ada juga kultur ketika dia sudah menjadi petani grower gitu ya mm-hmm. uh, tidak mudah juga dipaksa untuk menjadi pedagang gitu ya. mm-hmm. ngurusi jalur itu tadi jalur distribusi jalur ke pasarnya negosiasi dengan buyer itu sesuatu yang berbeda gitu yeah. ya. jadi gini ini saya selalu mengatakan taruhlah di sawit ini ada tiga pelaku industri ya ada industri inputnya pupuk dan sebagainya ada farmnya petani sendiri ada industri sudahlah tidak usah jadi konglomerat yang mau mengintegrasikan semuanya petani ya petani saja tapi bagaimana petani itu memiliki bargaining position yang bagus untuk pengadaan inputnya juga hmm. untuk penjualan outputnya dan ingat loh ya daya saing sawit itu diukur dari harga pokok CPO Artinya apa? Kita membangun efisiensi dalam satu rantai pasok. Nah, kalau rantai pasoknya itu petal-petal dan memiliki fungsi keuntungan sendiri, harga CPO akan mahal. Pada saatnya kita tidak punya daya saing. Maka apa? Yang paling kunci adalah bangun kelembagaan petani, 
supaya petani itu bisa memiliki bergening power yang bagus untuk pembelian inputnya jadi efisien tidak hmm, dihapusi ya, ya. kan itu pupuk eh, pupuk beneran terus kehilirnya juga bilang eh industri pengolah TBS ayo harganya seperti ini jangan sampai misalnya keluhan teman-teman petani ini kalau pas harganya naik kita tidak pernah naik-naik juga tapi kalau harganya turun Turunnya besok juga. langsung di, di, dikoreksi langsung. Di, ini artinya kan karena tidak memiliki bergening power yang bagus antara tapi kalau petaninya dalam satu kelembagaan yang benar maka daya tariknya naik secara teoritis begini ini petani banyak ini pengolahnya satu ini kan berarti mono, monopoli uh, monopsoni penjual pembelinya monopsoni, kan cuma satu pembelian yang pembelian jual banyak ya itu pasti kira tapi kalau petani bergabung dalam satu koperasi koperasi lima ribu itu berarti satu-satu nah, itu bicara oligo apa uh, uh, bilateral monopoli sehingga pemerintah tidak usah ngatur pun dia sudah punya tangan melawan sendiri saya bayangkan ke depan kelembagaan petani kuat harga macam-macamnya hasil perundingan saja tidak usah diatur-atur lah mereka ada bisnis sendiri jadi bisa dikatakan tantangan terbesar dari pengembangan usaha sawit rakyat ini di kelembagaan itu, kelembagaan ya? sekaligus sebetulnya peluang terbesarnya itu ketika kelembagaannya bisa kuat, ya, ya? kuat. itu aja kalau Nanti kita bisa bangun itu ya. termasuk misalnya gini sekarang ada taruhlah ada rencana bantuan sarana produksi atau bentuk subsidi untuk petani sawit yang bukan PSR maksud saya ya. tapi kan satu semuanya kan harus intervensinya lewat kelembagaan maka harus ada kelembagaan yang bagus kelembagaan bagus itu memiliki database bagus, sistem manajemen yang bagus, ada trust, disitulah kalau itu sudah bisa berjaya, jadi tidak usah mikir industri-industri, kita jual beli itu kalau kekuatannya sama kan tetap efisien. Iya. Kalau, kalau kelembagaannya hmm. sudah kuat, bisnis usaha taninya hmm. juga sudah bisa mampan, hmm. termasuk dia kemudian ketika harus masuk skema sertifikasi itu Enggak lebih ada. mudah ya? Mudah. Coba bayangkan aja, kalau dimasuk ke lembagaan kan berarti ada database ya. Iya, iya. Taruhlah misalnya seperti ini seperti PSR ini yang dimanajikan. Ada verifikasi harus dicek kalau ngapain. Kalau tahu koordinatnya, langsung aja dilihat. Itu gambar sawit atau gambar tela kan kelihatan itu. <laughs> Jadi ini alasan saja orang-orang. Kita harus manfaatkan teknologi. Satu. Kedua, saat ini sudah muncul generasi kedua petani sawit. Iya hmm. yang plasma ya, ya. yang 45 tahun ini tadi kan sudah, ya, sudah. Nah, sekarang di generasi kedua ini sebenarnya melek teknologi ya nyatanya webinar ya lancar-lancar saja petani, ya, respon. Ya. dan orang-orang ini juga sebetulnya petani kita itu petani-petani yang jujur lah cuma maaf saja dulu kalau di kelembagaan itu karena administrasinya tidak terlalu rapi maka hilanglah terasnya Tapi dengan sesi informasi manajemen yang baru dengan dibantu teknologi, trust kan bukan pada orang, pada sistem. Pada itu sistem. Ya. Kalau, itu tugas pemerintah bangun sistem. Iya, betul juga. <tuh> Kalau ini semua berjalan, sebetulnya uh, pewajiban ISPO bagi petani jadi masuk akal, pak ya? Bagi saya gini, ISPO harus dijadikan semangat untuk berbenah okay. dan naik kelas. Cuma satu saja, petani itu kan Kalau sekarang dianggap belum siap, belum siap, tolong pemerintah bantu siapkan itu saja. Karena kalau enggak, ini ya enggak pernah naik kelas juga. Jadi ginilah, kalau saya mau masuk perguruan tinggi, 
itu belum siap maka ada tutorial ada bimbingan tes diadukan itu sudah supaya karena apa kalau saya tidak ada bimbingan tes ya saya tidak pernah naik kelas kan itu saya bicara sama teman-teman petani teman-teman itu kita mau diajak naik kelas ya yuk tapi tolong mereka bantu karena apa kita tidak punya uang untuk itu kan itu apakah itu bisa disebut juga apa kan orang selama ini selalu kemudian bertanya Kalau kami menjalani proses yang sulit dalam sertifikasi ini, itu insentifnya apa? Nah, apakah yang tadi Pak Pur ceritakan, mestinya pemerintah menyiapkan insentif itu dalam bentuk yaitu bimbingan tes itu tadi, hmm. penguatan apa gitu Pak kira-kira. Ya, jadi gini, ini kan orang itu satu, kalau pada saatnya bersifat ISPO, artinya dia melakukan cara-cara budidaya standar. Kalau cara dia melakukan itu berarti produksinya standar, ya kan itu, harganya standar, berarti apa? Pasti untung. Tapi untuk menuju ke situ dia butuh fasilitasi, kan gitu. Maka itu tadi insentif tidak harus diberikan harga lebih. Anu kalau seperti tadi, kalau produksimu standar kan harganya sudah standar, kan tidak nah. harus. Ada bonus lagi, ada gitu. Bonus lagi itu kalau kamu melebihi standar, kita bicaranya sampai menuju ke standar. Nah, sekarang insentifnya apa? Bantulah petani kita untuk menuju standar itu tadi. Jadi mupuknya tidak jelas, jadi jelas dan sebagainya. Termasuk misalnya maaf saja, ISPO itu mestinya mendorong pemerintah untuk melakukan program intensifikasi. Hmm. Karena selama ini maaf saja. Mas Irfan bisa lihat petani itu mupuk itu kalau pas punya uang ya mupuk kalau enggak kalau mupuk ya. ya mupuknya kalau pas banyak ya dienukan kalau dipakai untuk mantul dulu ya nanti pupuknya dienukan <laughs> kalau nah. ada, ada yang malah nggak dipupuk pak nah. jadi ditanam aja nanti lima tahun lagi datangin harusnya panen gitu eh, terus inilah yang saya katakan kita harus ngajak teman-teman itu juga berpikir tadi karena produk global dan berdimensi jangka panjang untuk berpikir panjang maka pak dia harus familiar berhubungan bank Coba kalau dia utang bank untuk ngambil kur, kredit insentif, kredit murah 6%, pemerintah bisa bantu itu, suruh dia mupuk beneran. Kan berarti produksinya naik-naik. Kalau udah naik-naik, dia standar. Tidak usah disuruh-suruh, dia juga akan memberikan budaya baru. Jadi, ini tidak bicara masalah aturan-aturan saja. Kita juga mencoba untuk membangun budaya baru. Pekebun. Untuk melakukan sistem produksi standar supaya dia memperoleh produksi standar dengan harga standar sehingga dia bisa mengukur persis pendapatan kesejahteraan ke depan dan memanfaatkan akses-akses pembiayaan maupun penjualan dengan bergiring position yang bagus ini. Nah kuncinya asistensi yang Kalau Pak Pur tadi pemerintah mestinya memberikan fasilitasi itu. Ya. Kira-kira infrastruktur pemerintah yang ada sekarang memungkinkan nggak Pak untuk memberikan asistensi itu dari sisi sumber daya manusia, dari sisi dana gitu, memungkinkan nggak sebenarnya? Kalau pemerintah ditanya, pemerintah daerah pasti dibilang tidak. Kalau Pak Pur yang saya tanya bukan oh, pemerintah, iya. saya tanya kalau, sama Pak Pur. Kalau saya tanya, kuncinya satu, harus ada perubahan pola pikir. Artinya pola pikir apa? Dulu seolah-olah Kalau menyuluh itu harus ada orangnya Harus oh, yeah. Hari ini ada teknologi Saya lagi 
ada kelimpahan teknologi khususnya teknologi informasi satu kedua hari ini sudah tumbuh petani sawit generasi kedua hari ini petani semuanya melek teknologi hari ini informasi itu bisa diserap petani dengan sangat cepat ya itulah yang jadi cara berpikir pet, apa namanya pemerintah jangan lagi bicara administratif dan bicara ada orangnya tidak iya Karena menurut saya kalau sistem informasinya dibangun standar di mana-mana se-Indonesia dimasalkan, Anda mau lihat mana siapa saja kan sekarang bisa. Jadi penyuluhnya virtual gitu Pak ya? Iya, ya. artinya mereka kalau bingung tinggal foto jebret kirimkan kepada lembaga risetnya. Ini kok sawit saya seperti ini dia jawaban. Itu kan jadi tidak harus misalnya disebut-disebut ditanya jangan-jangan malah tidak tahu itu petugasnya. Iya. Yeah. Apalagi tidak ada lagi penyuluh komoditas misalnya yang yeah. terjadi Artinya apa dari situ Pemerintah harus mentransformasi Sistem fasilitasi Penyuluhan dan sebagainya itu Ke format yang baru nah, Kalau hari ini pemerintah bilang tidak siap Karena pikirannya masih pikiran lama <laughs> Bahwa kalau membantu petani harus datang Harus... Yeah. harus apa membuat form dikumpulkan digubuk dan sebagainya kan orang gitu itu kalau oh, itu yang terjadi iya. pasti tidak siap kalau ya itu yang itu yang dipikirkan pasti tidak pasti siap pasti tidak siap dan kalau, tidak akan pernah kemana-mana <laughs> kalau yang dipikirkan itu adalah sebuah lompatan yeah. strategi pendampingan strategi mm. penyuluhan yeah. itu akan bisa siap ya ini ini kan sama toh coba di webinar apapun di diskusi orang selalu bilang kita butuh pendamping petani itu selalu bilang butuh pendamping 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 dan pemerintah mengidentifikasi pendamping itu salah harus ada orang yang ngintili petani ngajaknya enggak harus kenapa dengan database petani ya maaf saja seperti yang diberikan kesempatan teman-teman spos ke hati untuk insiper mendesain sistem itu itu kan sebetulnya bentuk terobosan baru yeah. dan kalau itu bisa jadi ya saya kira kita, orang bisa dipotong banyak lah pemerintah tidak usah bayar banyak-banyak itu bayar teknologi aja yeah. murah itu lebih murah sama mana pak masang anu, memastikan internet masuk desa nah, nah. tapi kan pemerintah udah bilang so, kan dulu kan pak jokowi bilang apa tolong it iya. <laughs> baik pak purwadi um, cukup lengkap ya tadi pak pur sempat menceritakan soal apa uh, teknologi teknologi penyuluhan yang sedang dikembangkan itu. Hmm. Nah, simposia kita akan berdiskusi soal itu, tapi tidak sekarang pasti. Sekarang sudah ini dulu. Kita nanti akan ngobrol lagi soal apa namanya yang, yang tadi sempat disinggung Pak Purwadi tentang uh, model pendampingan masa depan yang sedang hmm. dikembangkan dengan teman-teman oleh teman-teman Instiper. Nanti uh, bisa jadi teman-teman muda juga nanti yang akan kita ajak untuk berdiskusi. Baiklah, uh, terima kasih Pak Purwadi atas waktunya. Terima kasih banyak. Simsposian, um, demikian tadi perbincangan uh, saya di dua episode dengan Dr. Purwadi, Direktur Pusat Sains Kelapa Sawit Institut Pertanian Stiper. Uh, kita akan berjumpa lagi di pengetahuan-pengetahuan yang lain, di sesi-sesi yang lain dengan narasumber-narasumber yang lain. Kita akan main lagi ke Stiper nanti pasti tetap di Simsposia. Terima kasih.